0: con
1: los Tecneófitos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta, la emisión número 15 de Tecneófitos. Los saludo con mucho gusto, soy Jesús Martínez. Y antes de pasar a lo que nos truje... Saludo con mucho gusto a mis compañeros que hoy sí se cambiaron de lugar. Tuvieron que cambiarnos la mesa para poder hacer este cambio tan esperado.
2: Nos obligaron, no fue por gusto.
1: Así es. Teres Ramírez, esta vez a mi derecha. ¿Cómo estás, Teres?
2: Muy bien, pero con un poco de miedo por, por este viernes, ¿no?
1: Así es. Elio, hoy es viernes 13, este día que tanto se hace fama, ¿no? Cuando cae. Hola a todos. <ríe> y bueno, pues sí, precisamente hoy es, hoy es ese día. Pero bueno, esperemos que sea un día de buena suerte para, para todos, ¿no? Y Nos bueno, <ríe> antes de comenzar vamos con, con un
0: pequeño resumen. Tecnófitos. Tecnófitos. Apple renova casi toda su gama de productos en su nuevo evento.
2: Japón propone verter agua radiactiva de Fukushima al Océano Pacífico.
1: Y con la entrada en vigor del posible IVA a los servicios digitales como Netflix, Spotify o Uber, habría incrementos sustanciales en sus tarifas. Ya los veremos en un momento. Eh, nuestro tema de, de la semana Y aprovechando el evento de Apple Hablamos un poquito sobre las novedades En el iPhone 11 Que pues bueno, trae unas cosas interesantes para analizar Quédense y un momento más lo revisamos Y pues como ya hablábamos Del viernes 13, esta semana Les traemos recomendaciones de películas De terror, de suspenso Y todo eso que a algunos les gusta A otros no, pero pues de que existen No lo podemos negar <risa> Tecnófitos Elliot esta semana, el miércoles, si no me equivoco, fue la presentación, bueno, del evento de Apple que hace cada año para hablar sobre sus nuevos productos y sus avances en, en todas sus investigaciones
0: tecnológicas, ¿no? Sí, tuvo un evento el día martes. Ok, eh, martes. Y donde presentaron nuevos iPhones, nuevo Apple Watch, que es su reloj inteligente, uh -huh. un nuevo iPad y también dieron mucho más detalles de su nuevo se de servicio de streaming, que ya tiene nuevo oficial y es Apple TV Plus. ok y también hablaron más sobre este, esta plataforma de videojuegos que se llama Apple Arcade.
1: Sí, este, me parece que fue de lo más Interesante, porque digo, en los dispositivos Pues sí hablaron sobre unos avances y todo Obviamente el iPhone del que hablaremos en un momento más Pero creo que los tanto el servicio de streaming Como el de videojuegos fue de lo más Destacado este, este año, ¿no?
0: Sí, como que es, es interesante Porque Apple parece que se mete a un mercado que, que a lo mejor podría parecer Que no le no va de acorde A su negocio, pero la verdad hay que Recordar que Apple fueron los primeros En, en apostarle por vender música Digital, ellos fueron como pioneros en este rollo de con itunes de, Justo la iTunes Store Y empezaron a vender canciones sueltas a un dólar Y funcionó mucho Y entonces ahora ellos se suben al, al tren De los servicios en, de video en streaming Entonces creo que puede ser una propuesta Como atractiva Al menos la, la carta de presentación se ve padre Tienen como buenos programas con los que van a arrancar y El precio es muy, muy accesible Va a ser de 5 dólares Que aproximadamente 100 pesos. 100 pesos Y la ventaja es que es una cuenta familiar Uh -huh. van a poder usar creo que hasta 5 personas me parece,
1: sí creo que eran 5 más el, el dueño de la más cuenta, 6 o sea, personas 6 personas
0: en total, por 100 pesos creo que es un, o sea, un precio bastante competitivo, sí compite
1: en el precio y solamente es cuestión de ver en contenido qué tanto sí, puede hacer claro. por ahí ya dieron la vista de lo que es su primer eh, su primera serie o su primer contenido este, producido por ellos que se llama sí o IC, creo que es eh, con la participación de Jason Momoa este señor Aquaman <risa> <risa> llamado por todos y que y que sí, seguramente será una, una producción que, que marque tendencia en lo que tal vez ellos comiencen a generar ¿no? y pues bueno, lo del Apple Arcade que me parece es un sistema bastante novedoso digo, no es nada más el hecho de que ellos diseñen videojuegos y los pongan a la Ajá. venta en la App Store, o sea, es una plataforma totalmente independiente, digo, sí sí vas a entrar a la App Store para poder estar, pero es una pestaña aparte y es una cuenta que pagas por mes Ajá. y que pagando una sola tarifa mensual puedes acceder a todos los videojuegos que ellos van a tener a disposición ¿no? sí
0: y de alguna forma como que que Creo que lo que tratan de atacar es que Hay tantas aplicaciones en las tiendas Hoy en día que ya no sabes justo Ni qué juego bajar ¿no? Uh -huh. Entonces como de alguna Forma creo que esto va a servir, es atractivo Porque de alguna forma te van a dar un montón De juegos por una tarifa fija Y además de alguna forma esos juegos ya están Curados ¿no? Es una selección sí. que en teoría Apple O sea como da con desarrolladores Como de garantía como por así decirlo. Ajá. entonces creo que es también Oye, algo Y que muy... hay
1: diseñadores importantes sí. detrás de los videojuegos como Konami, como eh, Capcom entonces Ajá. me parece que en general va, va a haber buenos Ajá. contenidos y este modelo posiblemente lo veremos ya más adelante con algunos otros desarrolladores o con algunas otras plataformas sí. que comiencen a ofrecer el servicio de, de videojuegos mediante streaming por así decirlo, sí. ¿no? Pues muy interesante vamos a ver cómo, cómo avanza esto en los próximos meses, tanto la venta de los nuevos dispositivos como también fue el, el, la quinta generación del Apple Watch eh, la nueva iPad eh, de cuál es la séptima generación? generación
0: que lo que ahora ya es pantalla más grande puedes tener teclado soporte para la Apple Pencil y, sí, o sea,
1: cosas renovaciones
0: más, como bastante
1: simples pues, como siguiendo la ¿no? línea no como, sí, totalmente es como
0: más una actualización que una renovación total así ¿no? es
1: <risa> <risa> pero bueno ahora que se les ocurrió a los japoneses que qué idea tan loca traen ahora
2: pues esa es la cuestión, creo que siempre en el medio ambiente van a ser más malas que buenas Y esta es una de esas eh, El ministro de medio ambiente de, de, de Japón. Japón Dijo en uno de sus comunicados que la mejor opción sería verter el agua radioactiva al océano pacífico Así literal con esas palabras Se dice que solamente es como un punto de vista, que es un comentario
1: O sea, pero equis. es que ¿quién lo dice? O sea, si lo dice, no sé, trasladémoslo a México Si lo dice el diputado del congreso de x estado, pues es algo que a lo mejor va a generar revuelo, pero que hasta cierto punto no, no importa tanto, puesto que no
2: impacta porque no tiene nada que ver en eso no es una
1: figura de autoridad en el, en el ramo del medio ambiente pero acá estamos hablando del ministro de medio ambiente exacto,
2: o sea es algo como que no tuvo mucho que ver con el tema, digo creo que estás a cargo de que todo se lleve bien y que esté bajo regla y demás pero bueno, esa fue la cuestión y bueno, todo esto es de la planta de Fukushima Y fue del accidente que ocurrió en el 2011 ajá. Estoy recordando un poco Es que pasó el terremoto Que tuvo una escala de 9 y, escala con esto, de ajá, y con esto dio paso a un tsunami Que pues sí, devastó gran parte de Japón Y bueno, la planta cuenta con 6 reactores Ninguno se afectado por el tsunami Como toda la tecnología que hace posible El control de, las, de los reactores fue lo que sí se... Se afectó. Se afectó exacto. Así que de algún otro modo se tuvo un descontrol en estos reactores y por lo tanto se tuvieron que hacer muchas cosas y hay como que unas cosas ahí que no, no cuadran por la cuestión de que utilizan plutonio y ellos dicen que no, lo niegan todo, y, pero al fin y al cabo todo esto se riega, ¿no? Y tienen un millón de toneladas de barriles Acumulados en, su, en, en sus instalaciones Y lo que propone es que se le dé un tratamiento A estas aguas Y ya posteriormente
1: Se libera. Exacto, se libera <risa> en el pacífico.
2: pacífico Pero pues tienen que saber que Tienen que estar en regla de los límites Porque dicen que se va a eliminar todas las partículas Excepto el tritonio ah, sí. Y este es precisamente una molécula que es radiactiva que afecta al humano y pues se tiene que, que ver hasta dónde cuánto van a arrojar de esta cantidad al mar y qué, qué va a pasar. No
1: entiendo esta lógica de todos en general digo quienes son para quienes se les hace muy fácil tirar basura en la calle o cosas en el mar de decir ay pues que se lo lleve la corriente y ya si lo ven ni me acuerdo o sea me parece una cosa increíble, lo vivimos aquí hace unos hace unas cuantas semanas con lo de Grupo México y sus descargas de, de de ácido
2: sulfúrico. Y estamos hablando de una sustancia menos peligrosa, o sea, el ácido sulfúrico sí, realmente más, es algo que se es algo radioactivo. Exacto. Así que pues ya veremos qué pasa en los siguientes días, qué qué se resuelve y y a ver cuántos muertos ¿no? no
1: pues ojalá y no sean, bueno ojalá y sean los necesarios para que se den cuenta que es una mala idea y bueno pues ya eh, pasando nuevamente al, a otro plano ahora en el nacional pues bueno esta semana se habló mucho sobre el plan económico que el gobierno federal está ya presentando a, pues a la cámara de diputados para que se apruebe y dentro de este plan económico está eh, la posibilidad de imponer un IVA un impuesto este a las plataformas digitales que ofrecen servicios tal es el caso de pues Spotify de Netflix Uber AirBnB y todas las que puedan ofrecer algún servicio y que normalmente son empresas de, de, de nivel internacional, son de otros países, pues no han pagado como tal ese impuesto y que no se les ha hecho el cargo ni a los usuarios, ni obviamente ellos para que lo paguen al, al gobierno federal. Entonces tiene altas probabilidades, según algunos especialistas financieros, de que se apruebe y eso implicaría un ingreso al gobierno federal de más de 4 mil millones de pesos. Entonces seguramente se va a aplicar, seguramente va a, a caer ahí. Pero con esto que llega, pues la posibilidad de que las plataformas tengan que incrementar sus, su, el costo sí, de sus servicios. Porque al fin servicios. y al cabo ellos no son
2: los que pagan, nosotros somos los que pagamos.
1: Exactamente, digo, a lo mejor del 16%. Si bien nos va, pues a lo mejor eh, las plataformas deciden absorber el 6% y a nosotros nos suben el 10 en el costo de las tarifas. Pero bueno, en caso de que fuera el 16%, que también es una probabilidad muy alta, y que empezaría a aplicarse a partir. Bueno, este impuesto se empezaría a aplicar si se aprueba a partir del. Me parece, primero de abril del 2020, es para el próximo año. Entonces, si se aplicara, ¿qué pasaría? Pues que, por ejemplo. El plan básico de Netflix, que estamos hablando, el, el intermedio que hoy cuesta 169 pesos, con ese 16% de IVA se iría a 196, o sea, estaríamos pagando casi 200 pesos por una cuenta para dos, dos eh, pantallas, ¿no? El caso de otra como lo es Spotify pues la, el plan individual que podría ser el más popular de 99 su, subiría a 115 este es me parece de los pocos servicios que se ha mantenido con el mismo precio desde que salió a, a disposición aquí en México y pues tal vez el IVA sería esa esa puerta que el, que abriría para que ellos incrementen sus costos eh, por ahí también el caso de, de Uber que si la tarifa básica, por ejemplo, supongamos que está en... Bueno, aquí en León creo que está como en 33 pesos. Pero aquí, por ejemplo, los especialistas toman 35, que es la de la Ciudad de México, creo. Y ahí subiría pues de 35 a 40. A lo mejor no es tanto, pero... En el caso de Uber X, pero ya obviamente subiendo con tarifas dinámicas y todo, pues puede, puede verse.
2: No, pero ya no nos va a salir. digo. No,
1: ya, ya va a ser totalmente No son como complicado. 10 pesos solamente. <ríe> Así es. Entonces, eh, bueno, vamos a esperar a ver si si se aprueba en los próximos. No, no sé cuándo tengan de fecha para para dar su resolución en, en la cámara, pero pero de aprobarse se aplicaría a partir de abril del 2020 y pues igual en una de esas si ya saben la resolución, las plataformas pues igual y suben antes de tiempo para, pues para empezar a aplicar y, y a mencionarlo en sus, a, su seguido, a sus usuarios que pues se les va a subir el precio entonces pues bueno, con esto eh, llegamos al, al primer corte del programa en un momento más regresamos
0: Déjanos tus comentarios en arroba mx usando el hashtag Pregunta Neófita. Pregunta Pregunta Esto es Tecneófitos. ¡Continuamos!
1: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tecneófitos, no sin antes recordarles que nos sigan en Twitter con el mismo nombre arroba tecnófitos ahí podemos eh, generar comunicación con ustedes podemos platicar díganos ustedes qué opinan respecto a los temas que charlamos hace rato y pues también de este qué les pareció la presentación del nuevo iPhone bueno de, de la gama de nuevos iPhone de este año díganme ustedes qué les pareció chavos okay.
0: pues no sé en general digo yo soy muy anti Apple no no al <risa> contrario creo que en ninguna marca soy como fan al menos de tecnología. Ok. Y en general creo que eso hace que casi todo. Y también no es como que, que busque comprar a cada rato como sí, un celular.
1: Está, sí, estar a la moda. Pero a la como gana, a la distancia,
0: eh. la verdad es que me gustan mucho este tipo de temas porque. Me gusta muchísimo toda la ingeniería que hay detrás de estos dispositivos. Uh -huh. Entonces, cada generalmente, cada iteración que hacen de estos lanzamientos, se me hace muy interesante cómo resuelven. Porque a lo mejor, no sé, no el, el, el año pasado el iPhone nuevo traía este rollo de, de emojis animados. ¿no? Ajá. que O sea, para el usuario a lo mejor es algo como súper banal. Pues sí, que puede vivir sin... Pero nos, me gusta muchísimo nos, pensar imaginado. toda la ingeniería que hay detrás de eso para que en tiempo real una animación en 3D se esté moviendo como tus gestos en la vida real, estamos viendo, uh -huh. ¿no? o sea, como lo que hay detrás de eso es, es muchísima ingeniería y sí. eso es lo que a mí casi siempre me parece muy interesante.
1: Ok, sí, totalmente de acuerdo, por ahí me parece que una de las principales innovaciones fue en esta añadidura de otra cámara sí. al, 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 a todos los dispositivos, que es para el gran angular, me parece. Entonces... Creo que y no va en ese sentido. Eh, uh -huh. Por ahí también hablábamos sobre el cambio de nombre, que ya desde el año sí. pasado que se presentó el dispositivo X, que no es X es el iPhone X. 10. Ajá. Este se generó esta confusión y ahora son iPhone XR. Ya dejó el tema de.
0: No, el, el año pasado el, primero lanzaron el iPhone X que era el iPhone 10. El siguiente año lanzan dos modelos diferentes, que uno es el XR y el otro es el XS. Okay. Y ahí fue donde se armó toda esta confusión porque... ¿Cuál es cuál? ¿Cuál y... es cuál? Y bla, bla, bla. Entonces este año lo que deciden hacer es eliminan esa nomenclatura y ahora el, el modelo base se llama iPhone 11, uh -huh. y ya con número otra vez. Sí, ya quita el tema de la mano
1: porque va a generar mucha confusión. Y,
0: y lanzan una nueva línea que se llama iPhone Pro, que de alguna forma... El, el iPhone 11 es el que viene a reemplazar el XR Y el iPhone Pro es el que viene a, re, a reemplazar los XS Ok Entonces, Y también lo, lo equiparan a como ya la línea de iPad Que funciona como iPad y iPad Pro Y las MacBooks que es MacBook y MacBook Pro Entonces como de alguna forma como ya es un poco más uniforme Como lo hagan todo ¿no? Ajá. Y sí, el, el iPhone 11 trae dos cámaras Un sistema de dos cámaras Y el iPhone 11 Pro trae un sistema de tres, tres cámaras. cámaras Entonces justo lo que estábamos platicando ayer era como que esa es la nueva tendencia, ¿no? Como sí. que incluso obviamente Apple casi nunca es el primero en hacer las cosas No, no, siempre como este, que se esperan a
1: ver cómo funcionan y ya después hacen su, su este, versión
0: Ya hay muchas marcas como Huawei, Xiaomi, Samsung, incluso Nokia Que han sacado dispositivos con, con más de dos cámaras Como que ya incluso era un estándar el, la doble cámara Ahora ya traen tres, cuatro, incluso creo que un modelo de Nokia que tiene seis cámaras o algo así Sí, claro este Entonces, un rol, nos, nos quedamos platicando de ¿Por qué esto? ¿Para qué sirve? ¿no? Uh -huh. O sea, como parecer absurdo Incluso hacen muchos memes de que No sé, el iPhone 20 ya va a ser un teléfono Con 10 cámaras sí, ¿no? Va, ¿no? Va, <risa> va
1: a haber un teléfono en sus cámaras
0: <risa> Entonces... Justo, ¿para qué sirve esto, no? O sea, como, ¿para qué necesitas más de...? Porque es muy fácil de saber que... O sea, más bien es muy fácil de entender cuando el... los teléfonos empezaron a tener cámara delantera. Era muy obvio para qué servía, ¿no? Una para tomarte a ti mismo una selfie y la otra para tomar enfrente, ¿no? Ajá. Pero, ¿de qué sirve un sistema de tener cuatro cámaras alineadas en un mismo espacio? Y es muy interesante. Bueno, como contexto, más o menos, obviamente son cámaras eh, digitales uh -huh. que funcionan con un sensor electrónico que está captando luz y la procesa y la convierte en una foto, ¿no? entonces lo que hacen es tener varias cámaras para poder tener sensores diferentes Ok Entonces a lo mejor Cada sensor de cada cámara Está especializado En un aspecto ¿no? Incluso hay unos teléfonos Que una de las cámaras Solo graba en blanco y negro Hay otros Que, que una cámara de, de forma O sea, adrede, Graba como sobreexpuesto y, y, y el otro sensor Graba al revés ¿no? Subexpuesto. Entonces lo que hacen Al final es que Cada quien toma Una foto diferente Y luego por medio De software o sea, Hay un programa interno Que combina Todas esas Información Para, para una sacar Una mejor foto, foto ¿no? Okay. Porque llega un un problema en que las cámaras como son tan chiquitas es imposible sacar tanta información de un solo sensor, entonces por lo que optaron fue tener varios sensores que cada uno captara cosas diferentes y al final por software las, las, las juntan todas, todas para... y, y a lo mejor un software se encarga de captar las sombras, otras las, las luces y ya por software combinas eso y entonces ya tienes una, fo una foto muy bonita ¿no? entonces,
1: supongo que el usuario al momento de tomar una foto no es como que le aparezcan las opciones de qué cámara sí, quieres sí, sí. usar, sino que bueno ese es un detalle interesante todos. que el
0: iPhone 11 Pro, si sí lo hace, que es, que, es que yo creo que es el extra que le están poniendo, porque además de tener sensores diferentes, tienen lentes diferentes cada una de las cámaras Como tú mencionabas, uno tiene un telefoto, uno es como el normal uh -huh. y el otro es un gran angular. Okay. Y puedes cambiar entre esos tres lentes en cualquier momento, ¿no? Entonces, desde un solo, como en una sola distancia, puedes tener tres perspectivas diferentes de una foto okay. sin tener que tener un motor de un zoom óptico que esté a lo mejor saliendo y entrando sí, en tu sí, teléfono y, todo. y además uno de los, de los lentes está especializado en, en tener un mejor autoenfoque y el otro está como más enfocado en detectar los tonos de colores y además el, el aparato lo que tiene el iPhone es que tiene un procesador especializado para procesar estas fotos entonces okay. además del procesador principal y el procesador de gráficos principales tiene un procesador extra Solo para cuando tú tomas una foto Poder combinarlas en todas. menos de un segundo Porque estaba viendo que lo que presumen Es que toman nueve fotos O sea, cuando tú le picas una vez En mm. realidad internamente el celular Toma nueve fotos diferentes <ríe> Y las combina por medio de software y inteligencia artificial, obviamente. Claro. <risas> y te saca una foto, ¿no? Entonces, todo eso sucede en menos de un segundo y tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Sí, es, es el Entonces, gran trabajo para eso es para, que para, para, esos, para de... lo que funcionan como el, estos sistemas de cámaras.
1: Sí, bueno, to totalmente. Es, es todo el, el avance que se ha dado este, este último par de años en los dispositivos. Ya que en otros rubros, pues, tal vez no existe, no ha existido un gran trabajo que lo distinga Ajá. a lo mejor de, de otros, otros tantos dispositivos por ahí también veíamos el tema de que bueno el, el nuevo iphone pro ya bueno no sé si ya lo sientes, pero bueno, ya toma eh, video también a 4K, 60 frames por segundo. Lo que tú sí. me comentabas también de, de que en la cámara frontal eh, hace también ya video en slow, o sea, en cámara sí. lenta. Que des, la pregunta es ¿para qué? Sí. Digo, no no, no no te imaginas grabándote para una historia de Instagram haciendo las
0: cosas en cámara lenta. Sí, pues ahí sacaron un comercial como medio chistoso donde sale una chava como con la pistola de aire dándose en la cara, okay. con, justo con velocidad lenta. lenta entonces hace como un... aparenta como estos comerciales como de belleza donde está la chava con el cabello volando en cámara lenta y así. Se me
1: ocurre que va a haber muchos challenge haciendo para ver cómo se ven usando esa cámara sí. y haciendo alguna tontería. Así que pues bueno, tal vez es de lo, de lo más destacado. En cuestión de precio, pues bueno, eh, estamos hablando de que Estará rondando los 600 dólares, me parece. No, el iPhone 11 Pro tendrá un costo de 999 dólares. Uh -huh. eh, me parece, bueno, llegará a partir del 20 de septiembre, supongo que en Estados Unidos. También aquí en México. En México también, sí, es, es, es nacional. No, bueno, no sé si es la primera pero... vez,
0: pero, pero el lanzamiento va a ser mundial y en México aquí nos toca desde el primer día. Okay. Incluso nos va a tocar la preventa el mismo día que se hace en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, esto debido a que ya hay una Apple Store en México oficial y más. considerando
1: que estaba viendo que México es uno de los países que más consume también sí. productos de Apple, ¿no? Eh, el, el iPhone básico, el, el que no es Pro, el que es el, solamente el, el iPhone 11, costará 700 dólares, un aproximado de 14 mil pesos depende al tipo de cambio. Vamos a ver si eso cuesta, supongo que normalmente no no varía en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues será será interesante ver eh, qué tanto se vende. Sí,
0: puesto sí, ya que ya terminaron de pagar su iPhone 10. Sí, este ¿no? ese chiste recurrente, ¿no? De que ya salió el
1: iPhone 11, significa que el, el 10 baja de precio, el 9 ya va a estar en oferta y voy a poder comprar el Nokia <risa> más barato que haya, ¿no? Entonces... Vamos a, a, a ver qué, qué tantas reacciones hay. Por lo pronto, ya hubo varios memes este, durante la. Ya después de lo que fue la presentación. Que si el nuevo iPhone libera tu tu miedo este de la tripofobia porque ah. son los tres es que me
2: encantan, los sí, tres sí. lentes ahí
1: juntos <risas> este como que es un poquito perturbador eh, los colores también me parece es una cosa que, que cambia eh, ahí los, los la nueva gama ya es como una gama como más mate acabado Ajá. mate parecido sí. al, al a los primeros iPhone SE que salieron hace un par de años ah claro sí que eran colores como que muy distintos a los, a los de las gamas este, iniciales y supuestamente algo escuché que dicen que estos que ese acabado en mate le, da, le permite mejor agarre al, al
0: dispositivo. Sí, y se supone que trae una película, según ellos, como oleofóbica. En teoría se supone que como la grasa de los dedos no se le va a quedar pegada, eh, como impregnada al, al cristal. Y pues falta ver si Qué tan cierto es
1: Hay que hacer pruebas Para ver si Si es cierto eso Entonces Pues si son de quienes Están cambiando De iPhone En específico Cada año Pues ya pueden empezar A pensar en la preventa Y pues ya a partir del 20 Ir a comprarlo Entonces vamos a ver De qué va Y pues bueno Con esto ya vamos a terminar Este podcast Por favor no se vayan Pasamos. Déjanos tus comentarios en arroba Zona franca MX usando el hashtag Pregunta, Pregunta Neofita. Neofita.
0: Esto es Tecneófitos, continuamos
1: ya estamos de regreso en este podcast número 15 de Tecnófitos y es viernes, viernes 13. Es viernes de quincena también, ¿no? Sí, sí, cuenta a partir desde ahorita porque como el, el 15 cae en domingo lo recorren, entonces sí, sí. es un buen viernes 13 de quincena, así que...
2: <risa> <risa> no fue tan, malo después,
1: no fue de tan todo. malo después de todo. Y bueno, y como, y como es precisamente este día que muchos lo catalogan como un día cabalístico de mala suerte, una cosa así, podemos hablar sobre, sobre películas de terror que es o sea, lo que gira en en torno a este día, ¿no? Y tenemos algunas sugerencias, por ahí no, no sé quién, quién quiere hablar de alguna.
2: Pues yo tengo la del resplandor que pues claro, es, es un clásico Tanto en incluso en las series Como en la de France este Yo, yo se asusta tremendamente Con, con la novela
1: <risa> El puro libro ya genera mucha, mucho <risa> este... temor Y lo que hizo Stanley Kubrick en el filme Es, es ya Ay. parte tal vez De una cultura, a lo mejor no una cultura General, pero creo que en todos lados Como tú comentas, en series En los en, Simpsons en, en los Simpsons Simpson, también hay por ahí Una de las casitas del horror Hace homenaje a esta, esta película Utilizando tanto argumento como escenas, digamos que encuadres o, o movimientos este, de la misma película que, que bueno, es, <ríe> es, es incluso hasta
2: memes, ¿no? Super, sí, sí, ahí Jack, donde... Jack, Nich Jack
1: Nicholson también se volvió un, un referente sí, es un de
2: todo esto. No, sí. y bueno, de la
1: cultura pop si decir.
2: no han visto o no han leído esta novela si no son amantes de los libros, pueden ver la película está, este, supongo que en Youtube o algún otro lugar no, o si bueno, no, pues no, no la creo, piratería creo y no compren película creo que no es
1: complicado <ríe> puesto que es una película ya muy más clásica sí, sí, sí. Y, y sin duda pues sí es, es una de esas de las que no es así un terror así de como del que ahora ya es muy popular es, es un terror más podríamos decirlo psicológico es suspenso meramente Exacto.
2: es incluso algo más real sabes sí. Creo que todos hemos tenido una experiencia como la que se vive en, en este hotel que es donde va la familia de, de Jack junto con su esposa Wendy y el, el niño que se llama Dani que tiene este resplandor de pues de ver fantasmas de ver Cosas que, que tiene no... como
1: doble personalidad, ¿no? Una cosa así. <ríe> Exacto.
2: Es, es muy es interesante cómo se va desarrollando la historia porque después de todo creo que ya lo sabemos, Jack pierde como que la cabeza en este hotel porque los fantasmas adueñan como de, de su mente, de su espíritu y pues intenta matar a su esposa y a su hijo y pero el problema es que están atrapados en el invierno así que es muy difícil salir del hotel sin ayuda de de estos autos especiales para la nieve y es mucho, eh, mucha historia y son cosas que si no lees el libro te vas a perder de, de mucho.
1: Y que hay escenas muy, muy marcadas como este tema del, de la sangre que cae de
2: A mí de, lo que me marcó pasillo. fue la señora de la bañera, de verdad, o sea, no, no, no me puedo sacar esa imagen de la cabeza. Por ahí
1: también la, la cara de, de Jack Nicholson asomándose por la puerta que, que rompe mancheteó. con un hacha. Este... El, la de las
2: niñas en el pasillo. Las
1: niñas en el pasillo, lo, las tomas, la, bueno, la, la, la secuencia en el laberinto también de, sí, sí, de, sí. de arbustos. Es, es una película muy, muy interesante y que sí, totalmente es de suspenso y que los va a tener así como que al filo de la bota. Sea, es, es un clásico y, y vale la pena verlo más de una vez, así que si tienen la oportunidad, véanlo este día, no pasa nada, no, no, no. No Esperemos hay, que
2: no pase nada. No hay rumores de que
1: se aparezcan este, espíritus a la mitad de ver una película de terror, ¿no? Y bueno, Eliott, ¿tú qué puedes aportar al, al viernes de terror? La verdad, yo no, casi no soy fan de películas de terror,
0: pero una de las películas que más me gustan en la vida, eh, curiosamente, es de... Es de terror. Qué ironía. <ríe> <ríe> se llama Déjame Entrar. Hay dos versiones, una es... Americana, otra es sueca, la original es la sueca. Sí,
1: qué raro. Este. <risa> no, es que digo, los gringos, este
0: si algo, si algo se caracterizan,
1: es que todo se lo se lo adueñan, buscan hacer una versión propia como sí. para darle su punto de vista. No siempre es la mejor,
0: pero yo sí. ah, creo que la, la adaptación es muy muy fiel. El guión casi lo sigue igual. Al pie. Hay detalles que a mí no me gustan, pero cualquiera de las dos yo la recomendaría, la que puedan encontrar. Y es muy, muy, muy buena. Se trata de un niño como atormentado, que tiene problemas como en la escuela, en la casa. Y de repente conoce a una niña con la que se hace como su amiguita. Y después de eso, como empiezan a pasar cosas medio Extraños. paranormales con, <risa> con esta relación del niño y la niña, que no quiero platicarles para no arruinarles la película. <risa> okay. Pero les recomiendo muchísimo. Eh, búsquenla, déjame entrar. Muy bien.
1: ¿Tenemos el año de qué nivel de qué es? No, es como para eh, referencia en caso de...? Que... La
0: gringa es de 2010 o 2011, no me acuerdo. Okay. Y la sueca es de 2008.
1: Ah, ok. Ah, yo pensé que era más más antigua, pero bueno, es, es interesante. Vamos a ver si, si la gente la puede encontrar. Y pues igual algo más sencillo de, de hallar es, es esta película que les recomiendo. Se llama La niñera. Es una producción de Netflix de hace un par de años. La estrenaron precisamente creo que el 31 de octubre, el día de Halloween en Estados Unidos. Y pues es una historia, es una película sobre, bueno, eh, data de un, de un chico preadolescente, puberto, que, lo dejan, que sus padres salen de viaje y lo dejan con, con su niñera. Que bueno, la niñera es como este, este estereotipo de la chica de preparatoria de universidad, que es muy guapa, que... Que es como el amor platónico onda. del chico que, que cuida, y es muy bueno con el chico, se, la, se, se divierte mucho cuando ella lo cuida, y, y pues bueno, el, el chico está enamorado de, de ella, ¿no? Entonces, el sí, entonces, eh, una noche que, que esta chica lo cuida, eh, él se queda dormido, entre comillas, se, se queda dormido. Se despierta, se asoma por la por, por el cuarto y ve que abajo está con otros chicos de su escuela en una especie como de juego satánico donde terminan sacrificando a uno de los chicos que van a hacerles como la novatada. Entonces eh, la, se dan cuenta que el chico los ve y pues la encomienda es matarlo también para que en parte también porque tienen como este interés de matarlo porque es una sangre joven y que les va a ayudar con su rito y todo. Este, Pero es, es interesante Porque hay mucha sangre, eso sí Pero no es así como que una cosa tan, tan cruda, o sea, es más bien como Hasta en un plano Como cómico, podríamos decir Por algunas de las líneas De los, de los actores, o sea, hacen Chistes entre las muertes Este, en fin Es, es, es una... Algo,
2: algo diferente Sí, es algo, es,
1: es como comedia y terror Es, es complicado de, de encontrar el punto medio Pero... Pero vale la pena, es, es entretenida y digo, no es así como que la gran obra fílmica de Netflix, pero pues es palomera y creo que vale la pena verla también en este día por si quieren otra alternativa. Y bueno, pues ya con esto estamos llegando al final de este podcast número 15. Muchísimas gracias a, a todos quienes nos escucharon. Elliot, Teres muchas gracias por haber estado acá.
2: De nada, agarren sus muletas porque todavía no se acaba el día.
1: Así es. Y si ahora sí el mundo no se acaba por ser viernes 13... <risa>
2: Esperemos
1: que no. Esperemos que no. Aquí, aquí nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. No te pierdas nuestros
0: nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Neopita. Pregunta